0: Então, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana. E o que é que não me fez calar esta semana? Porque sim, vamos virar as coisas para mim. Eu queria um podcast a falar sobre mim e sobre a minha vida, portanto já concluímos que sou assim, egocêntrica. O que não me fez calar esta semana foi o facto de eu ter sido reconhecida. Epá, cala Mariana. Mariana. É verdade, malta, eu fui reconhecida e a, até hoje estou parva. Quer dizer, até hoje, tipo, isto aconteceu ontem, eu estou a falar como se isto já tivesse acontecido há muito tempo. Mas é verdade... Não me tinha acontecido, assim, uma pessoa que eu não conheço, desconhecida, se chegar ao pé de mim e dizer que via os meus vídeos e que gostava do meu canal. E eu não eu acho que reagi tão mal, eu, fui, eu acho que fui tão antipática. Eu não sei se a pessoa, tipo, também acompanha o podcast, ou vê o meu canal do YouTube, mas se estiveres a ouvir, eu peço imensa desculpa. Manda-me mensagem pelo Instagram, porque eu acho que fui tão antipática, porque eu não sabia como reagir. Eu estava no autocarro, eu ia sair na próxima paragem... E uma rapariga veio-me perguntar se eu me chamava Mariana, eu disse que sim, e ela disse: Ai, ah, eu vejo os vídeos e eu gosto muito do teu canal e não sei o quê. Eu fiquei tipo, bué, envergonhada, agradeci, disse obrigada, não sabia que isso era possível e depois simplesmente fui-me embora. Eu acho que nem disse adeus, nem. Epá, que antipática que eu fui. Eu realmente não sabia como agir e peço mesmo muita desculpa. Um, já me tinha acontecido uma situação em que, quando eu vi para o décimo ano, portanto mudei de turno, mudei de escola, uma rapariga disse-me que ela já conhecia a minha cara de algum lado e que achava que já tinha visto um vídeo meu aleatório do meu canal. O que eu já também achei boa coincidência e estranho, não é? Mas assim desta forma, uma pessoa que eu não conhecia lado nenhum, achei mesmo estranho. E, e pronto é isto que eu vos tenho para dizer, não vou estar a enrolar muito mais, porque tenho bem coisas que eu quero dizer agora nesta conversinha de início, mas não posso estar a alongar muito, porque o tema de hoje tem muita pesquisa, muita coisa à volta, por isso eu não quero estar a alongar muito, porque esse é assim, o último episódio de pesquisa que eu fiz teve 50 minutos, que foi sobre a depilação, eu não quero voltar a fazer um episódio com 50 minutos. Em relação a esta última semana, sinto que estou com os horários bem trocados, porque o meu horário, apesar de ser muito bom, ainda eu ter menos aulas. Imaginem, um dia eu entro às 8, outro dia eu entro à 1, outro dia eu entro às 10. Então, eu tanto tenho que acordar às 6 da manhã, como uh, posso me levantar só às 11. Estou boé trocada. Depois, há dias em que tenho que ir ao autocarro, outros dias em que posso ter boleia. Depois também tenho que sincronizar os meus horários com o do meu irmão e perceber se nós vamos juntos ou não. Na minha cabeça ainda está uma grande confusão, pode ser só do início, né? pode ser que eu ainda me estou a adaptar a esta rotina, é normal, mas está, está uma grande confusão na minha cabeça com estes horários. E já que estou a falar no meu irmão, é mesmo bem frustrante ver que ele está-se a adaptar tão melhor à escola, não é? Ele está no décimo ano, no décimo segundo, tão melhor do que eu me adaptei. Um, obviamente que ajuda o facto de ele ter calhado com os melhores amigos dele, todos na turma dele, mas é pá, completamente diferente, ele já sabe onde é que é o sítio, já vai almoçar fora, já, entendem? Está muito mais adaptado e eu achava que isso ia ser mesmo difícil para ele, até porque no básico ele ia e vinha para a escola sempre ou uh, com a minha avó ou com os meus pais, ou nem sequer apanhava o autocarro, então eu achava que iria ser muito mais complicado e não. E é frustrante, porque o décimo ano, pelo menos aquele início, foi mesmo muito complicado para mim, porque eu não gostava da minha turma, porque o ambiente para a escola onde eu fui era completamente diferente, não é? O ambiente em Sintra urbano, zona urbana, é completamente diferente do ambiente em Sintra zona rural. Então, pá, foi tudo um choque e, e pá, isso está a me custar. E eu e o meu irmão andamos com uma relação meio complicada já há alguns meses para cá e isso é mesmo triste. Eu por acaso eu gostava de o trazer aqui ao podcast, mas de certeza que nós não vamos falar sobre isto, eu estava a pensar em fazer um episódio sobre futebol uh, e falar com ele sobre isso, mas realmente nós não andamos nada bem. Nós estamos sempre a discutir. Por acaso isto foi uma coisa que eu não vos disse da minha viagem a Porto Santo, mas uh, basicamente os meus pais ficaram num quarto e eu e o meu irmão ficámos no outro. Nós ficámos num hotel e uh, nós estávamos sempre a discutir porque uhum eu era super desarrumada ele era mega arrumadinho e isso gerava muita discussão e fartámos um do outro completamente porque assim aquilo não tinha grande sítio para irmos à noite então nós ficávamos sempre as noites todas no hotel praticamente irando um dia ou dois então imaginem realmente eu gostava que isto melhorasse mas é pá, é mesmo estranho é mesmo frustrante tipo eu não queria sentir-me assim parece que estou com inveja dele mas no fundo, se calhar estou, não é? Porque ele calhou com todos os melhores amigos dele na turma dele, tem um horário muito melhor do que eu tinha no décimo ano. Epá, e eu sinto que ainda estou perdida no décimo segundo. E ele já está mais adaptado que eu, do que eu que já estou lá há dois anos, entendem? é Epá, não sei. Nem, nem, nem sei o que é que, que é que ando a sentir. E depois, uh, o meu irmão agora vai para a escola e vejo muitas caras conhecidas da minha escola antiga. A pessoas mais novas que agora foram para o décimo ano e eu estava a reparar que obviamente que isto faz parte não é da adolescência nós ainda estamos bem a descobrir tipo, a nossa personalidade e o nosso estilo e não sei o quê eu estava a reparar que boa gente mesmo mudou completamente o seu estilo e estava-me a fazer bem a confusão porque eu sinto que mudei, claramente mudei mas não mudei assim radicalmente o meu estilo e há coisas que eu usava uh, no básico que se calhar até ainda uso se me servirem que ainda uso e há pessoas que mudaram mesmo totalmente o, o estilo delas. Eu até estava a olhar para uma rapariga, que eu me lembro lembro mais ou menos como é que ela vestia e o quão ela mudou, tipo, de repente, não foi de repente, não é? Já não já não estava na mesma escola que ela há dois anos, não é? Mas mudou o seu estilo. E aí estava boa também a refletir sobre isso e já refleti muitas vezes aqui sobre isso dos estilos. Deixa-me cá ver quanto tempo é que estamos, seis minutos. Epá, eu já estou aqui a falar seis minutos, não acredito. Tem que ser mais rápida, mas eu tenho aqui ainda mais uns temazinhos para falar. Um, queria falar sobre uma coisa que a Melanie Vicente pôs nas histórias que ela disse que basicamente tinha obrigado o irmão dela um, a fazer a cama todos os dias e que isso é uma coisa bem importante e que nos ajuda a ser muito produtivos e eu concordo com isso uh, mas eu por acaso nunca tinha pensado uh, na perspectiva que ela falou, porque ela disse que é uma coisa muito importante porque faz com que nós não tomemos as coisas tão por garantidas porque o que ela disse foi nós não fazemos a cama porque mais tarde sabemos que vamos voltar para ela e que vamos ter que, que a desfazer, mas ela disse que isso é de nós tomarmos o nosso dia por garantido e nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer no dia, nós não sabemos se vamos voltar para a nossa cama, então fazer a cama todos os dias é um sinal de gratidão e uh, de não estarmos a, a tomar tudo por garantido, entendem? Um, e aí é verdade, dá uma paz interior quando eu chego ao meu quarto depois de, de um dia na escola, não é? e ver que a minha cama está feita porque não sei, a cama de, uh, quando não um está por fazer parece que o quarto todo está desarrumado, parece que o quarto todo está pesado e quando ela está feita parece que ela fica todo arrumadinho, mas pronto não vou continuar muito aqui, estamos a correr bem nos temas hoje, estamos tipo pau, 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 pau. Um, eu Cheguei ao tema de que eu vos quero falar de hoje, que é o Tempo dos Reis, por duas razões. Uma, andei o verão todo, quase, e muita da minha viagem a Porto Santo passou por isso, ao ouvir um podcast que é bom rolar, tipo, não publicam todas as semanas, nem todos os meses, já não sabem o meu episódio para ir desde maio, o que é que foi que lançaram o último, que é o Corte e Costura. Que é um, um podcast sobre fofocas reais, ou seja, em cada episódio eles abordam um rei ou uma rainha e falam sobre as outras coisas que nós não demos na escola, basicamente, porque nós na escola damos muito aquilo que aconteceu e que é importante para a história de Portugal e aquilo que nós temos que saber. E ela fala no podcast sobre fofocas, sobre coisas que estão registadas, obviamente que há muita coisa que não se tem 100% de certeza que seja verdade e que seja assim, vocês já vão perceber. Um, e, e ela fala, então, sobre os mexericos da vida dos reis, da vida das rainhas. E eu assim, bem, eu quero tanto trazer um episódio ao um meu podcast onde eu falo sobre isto e principalmente, e é isso que eu vou fazer no episódio de hoje, eu quero relacionar estes reis e rainhas que tinham tantos segredos e tantas coisas escondidas que as pessoas nem faziam a mínima ideia, nem fazem a mínima ideia hoje, hoje em dia, não é? Um, quero falar sobre isso e quero relacionar com a atualidade. Por isso, eu escolhi aqui, deixa-me contar quantos reis é que eu escolhi... Um, dois, três, quatro, cinco reis que eu vou relacionar com um, personagens da atualidade ou com pessoas uh, conhecidas de alguma forma e vocês já vão perceber como é que eu vou fazer este, este joguinho. Um, ah, e outra coisa que também me levou a pensar um bocadinho sobre isto, que eu disse que tinham sido duas coisas, foi o facto de ter dado uma oportunidade à série The Crown, que eu até acho que já, já tinha dito aqui no podcast que queria começar a ver essa série, que é uma série basicamente sobre a história da vida, da, da realeza na Inglaterra. E, pá eu sei que o início é sempre complicado neste tipo de séries, mas eu tenho que vos dizer que estou a achar aquilo uma valente seca. É assim, eu sei que esse tipo de, de coisas antigas do tempo dos reis não é propriamente o meu estilo de filmes e séries, não é, não é aquilo que eu mais gosto de ver, mas eu estou a achar realmente uma seca. Por isso, não sei, eu gostava muito de continuar e dar mais uma oportunidade, porque as pessoas dizem que realmente aquilo está super interessante, mas não sei, eu vi só dois episódios até agora, acho que nem vi dois, vi um e meio, pronto, não sei. Um... Queria também vos dizer, antes de ir já partir para para os Reis, que eu só trouxe aqui Reis no masculino, mas eu posso trazer este episódio mais vezes, não é? Mas é assim, também não queria estar a falar muito sobre este assunto porque isto é todo um tema de um podcast específico, não é? Parece que eu estou aqui a roubar um bocadinho a coisa. Um, é esse outro podcast, mas queria-vos dizer aquilo que eu gostava que ficasse lá no tempo dos reis e aquilo que eu gostava que passasse da atualidade, porque eu gosto muito deste jogo de nós uh, compararmos o antigamente com a atualidade e já disse isto várias vezes, acho que a história é muito importante porque uh, nos faz refletir sobre aquilo que nós podemos observar nos dias de hoje, não é? Nós não conseguimos compreender aquilo que é a atualidade, sem olharmos para a história, nem conseguimos não voltar a cometer os mesmos erros se não tivermos a história sempre em consideração, porque as coisas são cíclicas e acabam por se, se ir repetindo, sabem? Um, o que eu gostava que ficasse, acho que até é fácil de chegarmos lá, porque havia muita coisa que obviamente estava mal, né? vamos começar logo pelo poder absoluto dos reis, pelo adultério, pelo incesto, que assim, eu sei que é uma coisa que... De alguma forma, tipo, acho que estão a voltar a, estão a tentar, voltar a normalizar. e Não é que na altura aquilo fosse muito aceite, mas havia muito e as pessoas sabiam e não diziam nada, não é? Obviamente que a igreja não aceitava muito relações uh, entre pessoas muito próximas da família, mas é assim, por exemplo, primos já era aceito. Há muitos reis que casaram com primas ou, ou até rainhas que casaram com os teus. Tipo, isso é muito estranho para mim de pensar, não é? E eu sei que que isso está-se a voltar a normalizar de alguma forma, pá, eu acho isso bem estranho, desculpem. Será que daqui a uns anos eu vou estar a dizer que sou demasiado retroga para isso? Mas é que isso para mim, tipo, não faz mesmo sentido nenhum. Mas. E é pá, depois. Eu... eu sei que muita é gente quer é ter filhos, mas depois a descendência também já foi, já foi provado que depois nascem com imensas hum, deficiências porque é uma mistura de ADNs muito próxima, não é? É pá, é pá, até estou a toda a falar disto. Não, que nos, que nos, não, 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 não nem pensar. É hum... A inquisição, a discriminação também são coisas bastante presentes na altura, que claramente eu não quero voltar. Uh, que Eu não quero que isso volte a acontecer. E, e a, a própria prevalência... Obviamente que hoje em dia ainda há muita prevalência da Igreja Católica, mas antigamente ainda era, era muito mais um, vincada. Então isso é algo que eu também acho que deve ficar lá no passado. Mas o que eu gostava que voltasse... E era aí que eu também queria que gostava de chegar e que eu pá, gostava de falar sobre isto. Um, é mesmo é toda a romantização da época, eu não vos sei explicar. Isto é uma coisa que eu até estava uh, a falar, nós todos estamos a falar na aula de português, porque um, as coisas agora não estão tão aceleradas, tão rápidas, a vida é tão passada a correr e, e, e por causa das tecnologias e é tudo tão mais automático que a vida parece que já não é tão romantizada como era na altura. Imaginem, na altura havia muito mais o que nós chamamos hoje de tempo livre, porque não havia telemóveis, não havia nada destas coisas, não havia propriamente... Pá, divertimentos. Os divertimentos eram tipo as reuniões da corte que não deviam ser todos os dias, não é? Então, como é que as pessoas ocupavam o seu tempo livre? Com silêncio, com leitura, com reflexão, com introspeção. Tipo, eu acho que o, os, os membros da corte, não é? Porque o povo, obviamente, gostava sempre a trabalhar, mas os membros da corte, da corte iam passar o tempo sozinhos, tipo numa cadara assim, só tipo a pensar na vida. Imaginem isso acontecer hoje em dia. É quase impensável, porque é tudo é automático hoje. E depois, por exemplo, mesmo a mesma forma de comunicar, de ser por cartas e as pessoas mandavam e só de passado uns meses é que aquilo chegava. Tipo, quando algum rei queria fazer um comunicado para outro rei de, de outro país, aquilo a cartas demorava meses e meses e meses a chegar. é pá, eu acho que tudo isso, essa magia do, das pessoas acabarem por romantizar e aproveitar mais as coisas, é uma coisa tão importante e que se perdeu. Pá, perdeu-se completamente. Mesmo o facto das pessoas serem tão misteriosas, das pessoas querem poderem esconder segredos, que é um bocadinho o tema do episódio 2, não é? Isso é uma coisa que hoje em dia era impossível, porque já quase ninguém consegue manter 100% das coisas, das coisas privadas por causa das redes sociais, por causa de, 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 de tudo isto que está tão automatizado. É um bocadinho essa a minha opinião. Um, também lá estão os cronistas, que é a única forma de nós termos registro daquilo que se passava na época, são os cronistas que andavam a acompanhar os reis e a escrever a história daquilo que se passava, e imaginem, se eles inventassem completamente aquilo que estavam a escrever, nós iríamos hoje em dia acreditar que aquilo que eles escreviam era realidade, então eles podiam simplesmente mudar completamente as histórias. É pá, eu acho isso tão mágico, porque hoje em dia, imaginem, daqui a 30 anos, as pessoas podem ir pesquisar e saber quase tudo o que quiserem sobre as pessoas de hoje. Sabem? E, e a informação não será tão pouco uh, verídica e palpável, não é? Porque vai haver mesmo registros de como as pessoas eram, o que é que elas faziam, e, e isso era uma coisa que antes não acontecia. Outra coisa que também a tecnologia veio estragar: as pinturas. Só se tinha, só se sabia como é que as pessoas eram por causa das pinturas. E muitos reis, quando mandavam fazer pinturas deles. Pediam para retocar ali umas coisas. Era o Photoshop da altura. Retocar, pôr com é adereços, eu não sei o quê. Depois pinturas é algo boi é incrível. Que tu captas ali um momento que fica guardado para sempre. E... E opa, é mágico, estão a perceber? E agora é tudo bem automático. Voltamos à conversa que eu estava a ter com vocês há bocado. Não? É tudo tão automático que nós nem valorizamos essas pequenas coisas, nem valorizamos o facto de nós podermos falar com as pessoas de quem mais gostamos todos os dias com um simples toque, uma simples mensagem. Nem, nem valorizamos isso. E, e pronto, e acho que nessa altura as pessoas se calhar não tomavam tantas coisas por garantidas. Porque, imaginem... Na altura deviam estar constantemente a acontecer guerras, conflitos. Pá, as pessoas sabiam que não estava nada garantido. A higiene não era tão avançada. As pessoas se apanhassem -se uma doença sabiam que não tinham muito tempo de vida. Portanto, era tudo completamente diferente. Não sei, mas acho que... Tem muita coisa má, mas também tem muita coisa boa e acho que as pessoas também se esquecem dessa parte, acho que, e agora vamos entrar para a reflexão filosófica que eu quero fazer hoje, que por acaso eu só ia fazer no final do episódio, mas estou aqui a fazer uma ponta tão boa que acho que posso fazer já hoje, que é, um, as coisas evoluíram e ainda bem que evoluíram, mas ao mesmo tempo essa evolução traz também muitos pontos negativos, não é? Mas pronto, vamos falar sobre isso, por isso roda o jingle da reflexão filosófica. Como diria o Google Trator esta é a reflexão filosófica. Então, para quem não sabe a reflexão filosófica, é o momento do podcast tem que basicamente, pá, digo para aqui coisas que eu nem sei se estou a fazer grande sentido, é muito isso. Mas a pergunta que eu escolhi para responder hoje foi então esta, de será que nós estamos a evoluir Assim, para uma sociedade tão, tão melhor. E eu já trouxe um tema parecido: que era, um, se a nova geração, se a geração Z. Porque havia bem aquela cena da discussão entre qual é que era a melhor geração, a Z, ou a Millennial, ou mesmo os Baby Boomers, e não sei o quê. E eu estava a dizer que não sabia se esta geração seria assim tão melhor quanto parecia ser, porque. Há muito mais abertura por parte das pessoas, já se fala de temas que não se falava antes, mas ao mesmo tempo é tudo muito disfarçado, não é? Porque lá está as redes sociais, nas redes sociais é tudo bem bonito e tu segues pessoas e vês coisas de pessoas que supostamente pá, te identificas mais ou menos, acho que não faz, as pessoas não devem seguir pessoas com, com as quais não se identificam, não é? então tu vives numa bolha e achas que toda a gente pensa um bocadinho como tu, acho que é um bocadinho assim e as redes sociais proporcionam essa bolha, porque as pessoas querem um bocadinho seguir a corrente e quase que às vezes dizerem coisas só para ficar bem acho que, acho que quem está aí desse lado vai perceber aquilo que eu estou a querer dizer, então eu disse muito nesse episódio que acho que as, as coisas só parecem estar melhores e, na verdade, se calhar não estão assim tão melhores como estavam antes. Acho que estão é disfarçadas agora, porque, nas redes sociais, as pessoas podem ser uma coisa que depois, na vida real não, não são. Há muita hipocrisia mesmo. Hum, e então, eu não sei realmente se nós estamos a evoluir assim tanto, no geral, porque, ao mesmo tempo, que, ok, temos tecnologia... Temos uma maior complexidade da nossa vida. Temos. Pá, cada um tem a sua casa, não é? Se calhar já não há tanta precariedade como havia na época, mas ao mesmo tempo está-se a perder é, coisas. Nós estamos a tornar quase robôs. Não sei, isto é tudo bem estranho para mim, porque a humanidade está é, é, tá organizada de forma tão complexa que nós ao olharmos para os outros animais não, não vemos essa complexidade, não é? Nós não vemos uma formiga a pagar comida com dinheiro, não é? E hoje em dia, se tu não tiveres dinheiro, se tu não viveres em sociedade e entrares nesta, nesta complexidade que os, que os seres humanos criaram, uh, tu não consegues sobreviver. Não é? Porque se não tiveres dinheiro, se não tiveres uma casa, se, se não trabalhares tudo coisas que os seres humanos inventaram, porque nós inventámos isto tudo e nós podemos viver como animais, não é? Eu acho que já falei disto aqui no podcast. Acho que esta conversa estava a parecer um bocadinho repetida, mas pronto. Se, se não fizermos tudo isso, nós simplesmente não conseguimos sobreviver. E estamos a complexar tanto as coisas. Coisas que estamos a perder um bocadinho a nossa essência vá quase animalesca. Pronto, não é para isto que eu estou a querer dizer, mas acho que é um bocadinho por aí. É todas as épocas tinham algo de bom e todas as épocas tinham algo de mau, e não sei se nós estamos a evoluir. E eu acredito muito, como eu também estava a dizer há bocado, que as coisas são um ciclo. Ou seja, nós na história temos sempre períodos bons e períodos maus porque nós vamos repetindo os mesmos erros e formando uma história meio cíclica, estão a ver. Eu acho que nós estamos a regredir em muita coisa. Por exemplo, há alterações climáticas e está tudo a colapsar e o planeta parece que está tudo a colapsar e não sei o quê. Parece que nós estamos tipo a regredir. Ou seja, a minha teoria é que nós vamos destruir completamente o planeta, vamos ser extintos, mas atenção, eu estou a dizer isto não é tipo daqui a 30 anos, é obviamente daqui a milhares de anos, mas pronto vamos ser completamente extintos e depois talvez, pode sobreviver tipo malu as pessoas, talvez nós voltemos a evoluir, mas já não vamos voltar a evoluir para a sociedade em que, te, em que estamos, acho que vamos voltar tipo outra vez ao processo, ao processo de homens das cavernas e não sei o quê epá, não sei, eu estou com esta teoria, porque a a coisa parece é cíclica na, na história. Não sei. Já estou aqui boé. Tipo, esqueçam. Vamos, mas é passar para a última principal. Olhem, em 23 minutos estão a ver. Este, este episódio já não vai ter sequer meia hora. Não, porque eu não me consigo controlar a falar. Esta é que é a grande verdade. Mas vamos ver, então ao nosso primeiro rei, que é, de, na verdade, o primeiro rei de Portugal. É Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques. Uh, muita gente. Acredita que na verdade não seja o Dom Afonso Henriques? Tan, tan, tan. Yeah, eu vou por aqui efeitos feito neste episódio, eu estou bem cheitadinha. Vá, vou por aqui agora um feito sonoro. <tos> Pronto. Estive uh, aqui calada uh, e espero que depois na edição eu ponha, senão isto vai ficar só ridículo. Mas porquê que se acredita que Dom Afonso Henriques não seja então o Dom Afonso Henriques? Porque Dom Afonso Henriques? Ah, que já agora, ele nunca bateu na mãe dele, não é? Tem-se muita teoria que na Batalha de São Mamede em que ele e a mãe lutaram e não sei o quê, porque ele queria que Portugal fosse um país, não é? Basicamente era isso. Pá, já não tenho história há algum tempo, portanto também poupa-me. É verdade, eu acho que a história faz mesmo falta à nossa vida. Apesar de eu não querer ter ido texto em que tenho que escrever três páginas, não obrigada? Mas há muito essa cena de que ele bateu na mãe, e na verdade ele não bateu, não é? Que ele foi uma batalha como qualquer outra batalha, qualquer outra tipo guerra civil, não é? é Isso foi um bocadinho o simbolismo que, a coisa acabou por atri... que acabaram por atribuir à coisa. Mas então, porquê é que se acredita que ele não é não fosse ricos? Na altura, era muito comum os futuros reis ou os filhos de famílias importantes não serem educados com os pais, serem educados por outra pessoa... E preparados para assumir o trono mais tarde ou assim. Enfim, quero já avisar também que qualquer coisa que não seja, que se depois vá provar que não seja 100% verdade naquilo que eu estou a dizer, isto foi tudo tirado de onde? Da nossa amiga internet logo. Eu não sou historiadora, mas acredito que 70% de tudo o que eu esteja a dizer aqui possa ser verdade. E vocês já vão perceber porque é também os 70%. Um, do Alfonso Henriques nasceu não sabem se com as pernas tortas ou se até sem as pernas. Sabe-se que ele não tinha as pernas todas, não tinha umas boas pernitas. E um, foi um choque, não é? Quando ele nasceu e foi entregue ao Egas Muniz uh, para que ele fosse o seu aio. Depois, uh, acho que ele voltou por volta dos 16 anos, 11 anos... Já não tenho bem a certeza, mas foi por volta dessa idade para, não é? para poder então assumir o papel e uh, subir ao trono. E então, ele nasceu sem pernas e quando voltou, voltou com pernas. É assim, na altura, eu não acredito que se conseguissem fazer propriamente próteses ou pernas que parecessem pernas, não é? Hoje em dia isso ainda seria mais credível, agora na altura não, portanto vocês estão a o que é que aconteceu, não é? Ele foi sem pernas, voltou com pernas, hum, acham que ele então foi trocado e ainda acreditam que até foi trocado pelo filho do Egas Muniz, acho que o Egas Muniz tinha um filho que ele queria que assumisse o trono, não é? Porque quer que não quer ter um filho rei de Portugal. E então, o que depois acabou por se tornar o primeiro rei de Portugal. E então ele trocou do Alfonso Henriques pelo filho. E assim, os pais uh, só ouviram um bebezinho, não é? Portanto, uh, depois ele vinha com 11 ou, ou a idade que ele acaba por vir. Um, obviamente que estaria completamente diferente quando era recém-nascido. Por isso, então aqui... A primeira fofoca, a primeira, a primeira coisa que não bate muito certo na história de Portugal. Há muitas coisas que não batem certo. É por isso que os cronistas não fizeram um trabalho 100% perfeito. Não, não fizeram. Também acredito que houve muita coisa que eles podem ter escrito e que os reis, calhar, pagavam para eles omitirem. Também, olhem, não é mal pensado. Mas pronto, isto foi uma coisa que eu por acaso ouvi no podcast do Corte e Costura. Acho que vocês têm mesmo que ir ouvir esse podcast que é curiosíssimo e ela sabe muito bem contar histórias eu por acaso acho que não tem tanto desse jeito mas faço aqui uma melhor e, e com quem é que eu relacionei o nosso Dom Afonso Henriques? Relacionei com a Avery Loving acredita-se que a Avery Loving tal como o Dom Afonso Henriques tenha sido substituída, claramente que isto é uma teoria da conspiração não é? Não, não temos uma coisa tão verídica como uma pessoa nascer sem pernas e vir com pernas para comprovar isto um, mas então, em setembro de 2003, ao voltar para casa para desabafar com os seus pais, Avril não encontrou ninguém, atenção, isto é tudo especulações, e por isso decidiu tirar a própria vida. Só que o empresário que descobriu, que é o LA Raid, criou então um plano para substituir a cantora para continuar a lucrar com o seu sucesso. E então, quais é que são estas diferenças que se acredita que a Avril antes de setembro de 2013 e depois de setembro de 2003 tenha e que geraram toda esta teoria? Eu até tenho aqui uma imagem e estou a olhar neste momento para ela. Basicamente, a Avril, que se diz ser a original, uh, tinha 1,58 metros de altura. E a sósia, supostamente que o do tal manager arranjou para substituir a original, tem 1,55 metros de altura. O nariz da original é um bocadinho diferente, é ligeiramente mais cheio, enquanto o nariz da sósia dizem ser afinado. Claramente que esta teoria tem muita... Todas as teorias da conspiração, e eu também quero trazer teorias da conspiração, que é o podcast porque eu adoro todo esse mundo, têm muitas, muitos pontos a favor e depois, obviamente, muitos pontos contra, mas eu vou estar aqui a dizer o principal. Depois, se vocês quiserem, podem ir pesquisar mais sobre esta teoria. Um, a voz da original... Era uma voz mais um, dominada por tons graves. Ah, ok. Isto não é bem dominada. É uma voz que se adaptava mais aos tons graves. Acho que é isso que quer dizer. Isto são termos mais técnicos de, de, de música. E a voz da sósia era uma voz melhor para tons uh, agudos. E também, de um ano para o outro, o estilo de, das próprias músicas e dos álbuns mudou. O estilo que Queiro fazer no início e que fez depois mudou. Um, mas é assim, aquilo que eu acredito nisto é, eu não acredito nesta teoria. Eu acredito é que eles se aproveitaram da teoria e, e decidiram fazer parecer que de facto uh, ela tinha sido trocada para eles ganharem mais audiência. Ou seja, a partir do momento em que esta teoria se gerou, eles pensaram ok, vamos fazer com que os fãs realmente acreditem que isto é verdade e vamos, uh, se calhar mudar um bocadinho o estilo das músicas se calhar ela fez uma, uma rinoplastia portanto vamos fazer coisas para que eles realmente, as, para que eles realmente achem que, que ela foi substituída e porque isso vai gerar mais público mas eu não ouço as músicas dela não estou é assim, não, não, não muito por dentro então se calhar os fãs conseguem falar mais disto do que propriamente eu, não é? Vamos então a Dom Sângeles I, que é nada mais, nada menos que quem? Que o filho de Dom Afonso Henriques. E o que, o, que, o que é que eu tenho para vos dizer em relação a Dom Sângeles I que eu achei tão curioso? É uh, pá, eu não vou dizer aquelas coisas básicas que se falam muito no podcast do Corti e Costura em relação aos reis, aquelas fofocos de género: o rei teria a rainha, porque é assim. Todos, e, e volto a enfatizar esta palavra, todos os reis traíam. E todas as rainhas também traíam, percebem? Eu acho que fofoca é o rei não trair a rainha. Porque todos traíam, todos tiveram filhos bastardos, todos têm história por trás. todos Até houve um rei aficionado por freiras, que era o Dom João V, que eu por acaso sei muito sobre essa história por causa de uma série de RTP. Um bocadinho gráfica a série. Porque é assim, tu vês ali mesmo a freira com o rei. Ali mesmo taca-taca. Pois é. Mas eu, eu, gostei, eu gostei da série por acaso. As séries de RTP são sempre boa boas. E vocês podem vê-las no RTP Play uh, gratuitamente. Outra que eu também gostei foi o Ministério do Tempo, que também tem boé a ver com isto de história. Que aquilo era basicamente. Havia uma central que controlava que a história se mantinha sempre igual. Então eles tinham várias portas para o passado e iam a cada uma dessas portas quando acontecia alguma coisa para garantir que a história uh, ficava igual. E essa série é tão boa e eu tenho pena que ela não tenha continuado. Não tenha havido mais temporadas. Mas vocês acho que ela também deve estar na, na RTP Play. Foi uma das melhores séries que, que eu já vi e da RTP que eu também já vi. Mas pronto, já me desvia aqui completamente. Então, o nome original do rei D. Sancho I não era D. Sancho I. Era Martinho. É verdade, era Martinho. Mas é assim, ter um rei Martinho não fica assim muito bem, não é? Então, depois do falecimento do irmão uh, D. Henrique, que era o suposto sucessor ao trono, porque era o irmão mais velho, o, o pai então decidiu mudar o nome a, a, a Martinho e ficar Dom Sancho. E depois tivemos até mais do que um Dom Sancho, não é? Também tivemos muitos afonsos que naquela altura era dos nomes mais comuns. Mas pronto. E é e assim: o Dom Sancho, primeiro, pode ser um bocadinho qualquer pessoa. Porque qualquer artista, pessoa conhecida, mudou o seu nome para conseguir. pá, não é? Para conseguir. como é que eu ia dizer? É realmente para ficar mais interessante eu por acaso pensei nisto e pensei, Mariana Alegre que é o meu nome não é um nome de artista não é um nome marcante que fique no ouvido não é um agora estou a pensar em artistas portugueses não Carolina de Lentes, não é um Agir não é, não é um Bispo não é, não é aquele nome mas depois ao mesmo tempo quando os artistas mudam o nome Quanto tempo é que eles têm que ficar com o nome novo para serem reconhecidos e até assinarem com esse novo nome? Não é? É verdade. Passemos então para Dom Pedro I, que agora há aqui um saltinho, não é? Um, eu eu atribuí aqui Dom Pedro I a uma pessoa que não é bem da atualidade, mas eu diria que Dom Pedro I é como um Romeu, do Romeu e da Julieta, porque para quem não sabe o Dom Pedro I é o fantástico, único, famoso eh, Pedro da história de Pedro Inês que é o, o, o nosso Romeu e Julieta o nosso Romeu e Julieta é português e então o Dom Pedro I é um Romeu que não é burro porque Romeu do Romeu e Julieta foi burro não é? Matou-se quando a, a outra a outra ainda não estava morta, não é? Foi qualquer coisa assim do género. Um, e para além de ser um Romeu que não é burro, era bissexual. E é aqui que entra a fofoquice. Porque os reis também não davam só para um lado, davam para os dois muitas vezes. Até às vezes davam mais para um do que para o outro, não é? Temos aqui também um rei que vocês já vão perceber que também se suspeita que fosse homossexual. E é uma coisa que não está escrita. Não foi escrita pelos cronistas. E é uma coisa que nós queríamos saber. Porque é assim, toda a gente sabe que na altura já haveria. Mas a Igreja Católica sempre ali a fazer o seu papel, não é? Olha o que era em nós termos dois reis a governar. Eu pagava para ver isso. Eu pagava para ver isso. Se nós algum dia voltarmos ao poder absoluto, que eu não quero, atenção. Mas algum dia voltarmos dois reis. Nós não pensamos que as coisas na altura já fossem assim, as mentes mais fechadas acreditam que ah, agora está na moda isto, está na moda aquilo, não está agora na moda. Sempre, sempre, as pessoas sempre tiveram doenças mentais, as pessoas sempre tiveram uma sexualidade, fosse ela qual fosse, as pessoas sempre tiveram tudo, mas não tinham abertura para falar sobre isso. As pessoas sempre acreditaram em outras religiões que não a católica. Um, mas, portanto, o que é que nós sabemos sobre Dom Pedro? Porque não é só que ele era bissexual que nós não sabemos. A verdade é que depois do assassinato de Inês de Castro, não é? a grande amada de Dom Pedro, se bem que ele tinha outras amantes na altura, depois do assassinato, então, de Inês de Castro, pelo pai de Dom Pedro... Um, o rei ficou muito amargurado, muito uh, violento. Acho que ele até mandou tirar a cabeça aos homens que depois descobriu que poderiam estar envolvidos, ou lá, o que, é que foi acho que ele ficou realmente muito violento, muito uh, ficou, foi uma coisa que o perturbou mesmo muito. Mas quem é que era esta Inês de Castro? Era filha de um nobre galego, curiosamente Pedro, Pedro Fernandes de Castro, Chegou Portugal em 1340, portanto, vocês estão a ver, nesta altura, muito, há muitos anos atrás, já havia bissexualidade, homossexualidade, tudo o que muita gente abomina, não é? E era então a dama de companhia da mulher do infante, a dona Constança Manuel. A, a dona Constança supostamente, dizem por aí, as mais línguas, que é um bocadinho a expressão que, que a Márcia usa no podcast do Corte e Costura, um, para pôr fim à relação, uh, convidou a Inês para ser madrinha do, do, então, do seu segundo filho, o Dom Luís, mas também assim, não serviu de muito, porque ele morreu com menos de um mês, por isso foi triste, não é? Um, mas então... Suspeita-se, e isto eu acho que foi mais depois da morte de Dona Inês, mas já não tenho bem a certeza, mas... Ah, e aliás, o Pedro e o Inês casaram -se secretamente. Ninguém soube deste arranjo, mas eles chegaram a casar-se. Coisa que, obviamente, não agradou, não agradou o pai de Pedro, porque, entretanto, depois a constança morreu, ainda o Pedro e o Inês eram um amantes. Hum, Suspeita-se, então, que o rei tenha tido assim mais uma paixoneta, que foi quem o, o escudeiro Afonso Madeira que Fernão Lopes famoso cronista escreveu nas suas crónicas que o rei amava este Afonso Madeira mais do que se deve aqui dizer portanto ele sabia demais mas não queria estar a escrever tudo foi, foi basicamente aquilo que Fernão Lopes nos quis aqui, aqui transmitir. Temos então o próximo rei que é Dom Fernando I do Fernando I, que é Carlos da Maia, da nossa história dos Maias. E peço desculpa se vocês ainda não estão no décimo primeiro vou levar aqui um pequeno spoiler. Mas o Carlos apaixona-se pela irmã, é verdade. Uh, era irmã ou era meia irmã Sabem que eu não cheguei a ler os Maias, não é? Porque é assim... 99% e peço desculpa aos professores de Português que vão estar a ouvir este episódio, 99% dos vossos alunos não lê os Maias. Conto muito lê um capítulo ou dois ou lê os resumos e vídeos que existem na internet. Mas acho que era meia-irmã. E tal como Carlos da Maia, Dom Fernando I, também tem uma relação com a sua meia-irmã Beatriz. Portanto, Dom Fernando nasceu em 1345 e era filho legítimo do Dom Pedro de Portugal e então da, da Constança, que eu ainda agora estava a falar. Mas tinha então uma relação peculiar com a sua irmã-irmã, irmã, a infanta Dona Beatriz, nascida em 1347 e era filha de quem? Esta Dona Beatriz? Eu acho que isto tem tudo a ver, este incerto, resulta do que De uma relação tão forte e romântica como a de Dom Pedro e Inês de Castro. Portanto, os filhos de quase rivais, não é? Apaixonaram-se, Dona Beatriz e Dom Fernando. Continuando para o nosso último rei, que eu estava aqui até há bocado, um bocadinho indecisa, se... Um, em que é que pessoa é que eu poderia relacionar o nosso Dom Sebastião? E acho que vou relacioná-lo com uma personagem muito caricata portuguesa, que é nada mais nada menos do que António Variações. E António Variações, porquê? Porque para quem não sabe, Dom Sebastião é o famoso rei da lenda de que ele algum dia voltará para salvar a pátria. Vamos perceber um bocadinho mais em relação a isso. E António Variações foi uma figura bastante... Um, Caricata e que se, foi considerado por muitos um grande revolucionário e uma pessoa tão importante para a história do nosso país, no sentido em que veio mudar algumas mentalidades e mesmo a forma como se fazia música. Eu quero muito ver o, o filme do António Variações, que também está na RTP. Curiosamente, estamos aqui a dar muito patrocínio à RTP a RTP, patrocínio não, publicidade à RTP, que era a minha parte agora que já, já sou famosa já fui reconhecida na rua bem, eu devo estar a parecer tão arrogante mas pronto um, e então, António Variações morreu uh, com uma pneumonia, acho eu uma branca pneumonia que suspeita que foi causada por uma doença sexualmente eh, transmissível era homossexual e vemos por ser que ele tem muito em comum Uh, tudo o que eu acabei de dizer, que, que ele tem muito em comum com o nosso Dom Sebastião. Portanto, vamos lá ver. A ideia de que apareceria um salvador, e agora estou aqui a ler esta parte, para restaurar a independência de Portugal ou para regenerar o prestígio do país, nos séculos XV e XVI, surgiu porquê? Surgiu com a morte de Dom Sebastião apenas aos 24 anos, que foi sempre assim meio que um mistério. Uh, então ele foi para aquela batalha, não é? De Alcácer Kibir e desapareceu. Nunca foi encontrado. Muitas pessoas vieram dizer que era o Dom Sebastião, mas sem efeito, porque se provou que realmente ele desaparecera. E era um rei muito desejado, porque ele nasceu dias depois do pai morrer. Ou seja, ele era a esperança de, de realmente dar continuidade à nossa coroa portuguesa, não é? E, e este mito que dura há 428 milhões de anos... Milhões de anos... <risos> já estamos a chegar ao final do episódio e já estão a trabalhar. Desculpem, dura há 428 anos. Ainda perdura. Ainda há pessoas que têm... Será que ainda há pessoas que têm esperança que o do Superdium vai aparecer num dia de novo era ou lá o que é que é? É pá estranho. Mas então, Dom Sebastião terá contraído Reia, que também é uma doença sexualmente transmissível, não é? Bem, estava estranho as coisas ainda não terem marcado aqui a presença deles, mas pronto. E então, esta doença incapacitaria o rei de ter hum, filhos. E eles acham que, eles, os historiadores, acham que por causa desta doença, hum, ele ficou um bocadinho intimidado no que tratava de ter relações com mulheres no que tratava de casar-se porque era muito pouco comum aos 24 anos um rei ainda não se ter casado, nem se saber assim publicamente pronto, de, uma, de um relacionamento não é as pessoas naquela altura casavam com 9 anos percebem? Isso é uma coisa que também pode ficar lá, casamentos com 9 anos mas muita gente também diz que ele nunca se casou porque ele na verdade era homossexual. Aquilo que se acredita é que esta gonorreia contraída aos 10 ou 11 anos, não é que a é uma idade é cedinho, mas na altura também nessa altura com essa idade já se, já, já se fazia tudo, sabem, mas diz que ele que foi lhe passada por um pedófilo do seu círculo íntimo da altura. Uh, o que também, é assim, revela aqui algo que poderia um, ser um, um indicativo também para a sua vida sexual tardia ou para ainda não ter casado, não é? Porque é uma coisa muito grave que vai afetar a vida de uma pessoa. Até se diz também que a paixão dele por, por batalhas e, não é? Ele foi para o Alcácer Kibir e esta paixão por ele era um bocadinho escapatória para, para as pessoas o deixarem um bocadinho com essa pressão de que ele tinha que casar, não é? Ele dizia que só queria andar ali a combater e não sei o quê, que não, não tinha tempo para isso não tinha pachorra para isso podia ser aqui também uma escapatória para as pessoas operarem de chatear bah, dado todo este passado dado o facto de ele ser homossexual que aqui sim é a teoria em que eu mais acredito até há aqui uma pequena história que eu vos vou contar ele uh, estava num encontro com um, um escravo no meio assim de uma floresta, que alguém uh, chegou ao pé dele e ele, para pronto, disfarçar ali a coisa, disse que julgava que o escravo era um javali, que estava assim escuro, e que ele andava à caça e que achava que o escravo era um javali por isso é que eles estavam ali próximos. Mas é assim, ele era caçador. Sabia muito bem distinguir um javali de uma pessoa. Mas pronto, malta foi um bocadinho este o episódio de hoje eu peço desculpa pelo tempo mas é assim já estamos a perceber como é que isto vai ser, não é? os episódios à toa vão ter o tempo normal os episódios com pesquisa pelo meio, que eu acho que acabam de ficar sempre muito interessantes e espero mesmo que vocês ouçam até ao final uh, vão ter mais tempo mas mesmo assim espero que tenham gostado e que me ouçam no próximo episódio um beijinho E e pá, não deixei a nossa história morrer Acho que é um bocadinho esta conclusão Que nós podemos tirar deste episódio ah, Tchau, tchau.